0: Провокационное название моего выступления отражает, с одной стороны, часто используемую мной роль Бабы-Яги, провоцирующей проблемные ситуации, а, с другой стороны, состояние растерянности, в котором находятся многие педагоги на этом переходном этапе, и вот эта шуточная картинка лунного затмения, на мой взгляд, наиболее наглядно отражает эклектику сегодняшнего состояния. В качестве иллюстрации хочу предложить ту ситуацию, в которой оказались практически все педагоги в течение года, когда вынужденный карантин заставил всех работать в дистанционном формате. И при этом подавляющее большинство просто использовало традиционные навыки работы в классе для ведения занятий в дистанционном режиме. И естественно, что это получилось неудачно. В лучшем случае работать остались те ученики, которые и раньше были успешны и достаточно аккуратны, внимательны и дисциплинированы. Те, кого раньше удавалось втянуть хоть как-то в занятия, в режиме дистанционного обучения, отпали. Те педагоги, которые успели освоить цифровые технологии и начали использовать новые форматы работы, Новые подходы, в частности, один из наиболее удачных вариантов – это режим перевернутого класса, у тех переход на дистанционное обучение вызвал гораздо меньше проблем, то есть все произошло гораздо более органично. К сожалению… С зимы 2021 года целый ряд управлений образования проигнорировало те рекомендации, которые давали учителям по конверсии их режимов работы, по использованию и онлайн, и офлайн режимов. Фактически их вынудили вести занятия в том же режиме, в котором шли уроки. С бухгалтерской точки зрения это, наверное, оправдано, а вот с точки зрения методической фактически руководство само заставила педагогов работать в неэффективном формате. На переходном этапе важнее всего правильно перестроить работу с младшим возрастом. Это связано с возрастной психологией, в которой особенность заключается в особом доверии к педагогу. И те принципы организации обучения, которые будут заложены в младшем школьном возрасте, фактически дальше будут влиять на весь процесс школы. И если сейчас мы находимся на переломе, то к моменту окончания школы уже будет новый режим, и это ставит перед педагогами начальной школы и дошкольного образования особую задачу быстрее и аккуратнее перестроиться в новой фазе. Сегодня это доверие конвертируется чаще всего в стремление к оценке. Дети сами хотят получить подтверждение, поддержку от учителя что он делает хорошо, что он делает не очень хорошо. И проще всего вот это органичное стремление реализовать в виде простых сравнительно подходов. Потому что даже несмотря на законодательный запрет оценок, все равно учителя находят способ их ставить, только они выражаются в ежиках и зайчиках. Но суть от этого ничуть не меняется. В дистанционном режиме трудно заставить человека учиться. Но зато можно поддержать его стремление к саморазвитию. И тогда он будет развиваться не для оценки учителя, и потом это превратится в оценкоманию, а для того, чтобы улучшить свои навыки, научиться что-то делать хорошо и сравнивать себя с собой. Соответственно, если в младшем возрасте, когда педагог является наиболее значимым, персоной для ученика, поддержать вот эту субъектную основу, мы тем самым заложим перспективу для продуктивного развития, саморазвития, где педагог будет поддерживать ученика, а не тащить его за собой, заставлять его делать то, что он считает нужным. Понятно, что это сложно. С одной стороны, сам ребенок провоцирует педагога на простые подходы он все равно остается цариок то есть это получается ценностная рамка педагога он должен исходить из других ориентиров с другой стороны все общество ориентировано у нас на оценки стандартный вопрос в обществе а на что ты учишься двоечник ты пятерочник ты и это тоже мешает педагогу перестроиться но при правильном осознании задач, Перспектив и ценностей это может стать продуктивным решением для этого переходного периода. И именно начальная школа оказывается ключевым элементом для новой системы образования. Слайд с глубоким разломом я показал для того, чтобы было нагляднее то, что произошло в обществе за несколько последних лет. Веками общество жило в условиях дефицита информации. Для образования эта ситуация была связана с тем, что нужно было эту дефицитную информацию в себе накопить. И все проверки образованности, как правило, опирались на память. Были дискуссии о сосуде, были дискуссии о поджигании огня, но для успеха было достаточно просто памяти. Тот, кто воспроизводил информацию на уровне глубинного понимания картины мира, и тот, кто ее выкладывал репродуктивно, как продукт памяти, они в успешности не сильно отличались. По крайней мере, было достаточно помнить вот эту дефицитную редкую информацию. Сегодня избыток информации. Сегодня нет смысла держать ее в себе, потому что снаружи ее намного больше. Сейчас проблема обратная. Как с этой информацией быть? Как быстро определить, какая информация нужная, какая ненужная, какая ложная, какая достоверная, какая нужна, какая не нужна. Более того, в этом стремительном потоке человеку как источнику информации нужно уметь ее так выдать, чтобы ее не отбросил кто-то другой. Если мне важно, чтобы мою информацию приняли, я должен уметь ее таким образом упаковать, чтобы ее не отбросили, чтобы она дошла до адресата. И система образования в результате должна строиться совершенно по-другому, для того, чтобы человек был успешен в этом мире с избытком информации. И для этого уже картина мира, которая была опциональна в ситуации дефицита, становится просто необходимой в сегодняшней ситуации. Потому что только хорошо построенная картина мира позволяет нам быстро ориентироваться, что за информация ко мне приходит. Картина мира позволяет мне упаковать свою информацию так, чтобы она была принята другими. Это базовое условие, которое важно понимать для того, чтобы осознать необходимость изменения в самой логике образовательного процесса. Соответственно, если мы говорим о новом образовательном процессе, о новых задачах, то мы начинаем придумывать новые модели. Важным элементом сегодняшнего мира являются цифровые технологии. Собственно, вот этот вот взрыв информации возник именно благодаря информационным технологиям, потому что это идеальный инструмент для их переработки, и именно информационное пространство вокруг нас стало насыщенным. Отсюда грамотность цифровая крайне важна для успешности. И тут самостоятельная проблема заключается в том, что цифровые технологии быстро развиваются, и недостаточно, как было раньше, научиться чему-то, допустим, в школе или в институте, и дальше всю жизнь это эксплуатировать. Сейчас все стремительно меняется, цифровые технологии обновляются каждые полгода, и поэтому нужно постоянно следить за новыми технологиями, постоянно осваивать новые инструменты, и таким образом цифровая грамотность становится предметом постоянного внимания. Цифровые технологии также влияют и на то, как мы строим образовательный процесс. Раньше, в условиях дефицита, мы обучение строили на базе учебных групп. У нас небольшое количество образованных людей, педагогов. Соответственно, большое количество необразованных учеников мы собираем в группы учебные. И дальше вся программа построена на логике движения этих самых групп. И внимание педагога направлено на то, чтобы эта группа оставалась более-менее однородной, чтобы она могла вся в целом выполнять ту программу, которая предусмотрена для данной учебной группы. И если кто-то по какой-то причине начинает из этой группы выпадать, то педагог должен обеспечить его синхронизацию с остальными. Чаще проблема была связана с теми, кто отстает, кто выпадает из общего графика движения, и его нужно было подгонять всякими разными способами, и на это была направлена педагогическая работа. Реже бывала ситуация, когда человек опережал всех, ему было скучно двигаться со всеми, и тогда либо учитель его догружал какими-то задачами, чтобы он не выпрыгивал из общей группы, либо речь шла о том, что его нужно перевести в другую группу, которая более сильная, в которой он более органичен, и тогда он уже начинает двигаться в другой группе. Соответственно, управление этими процессами довольно любопытно, если к нему подойти с точки зрения логистики. Логистика традиционно не связана с образованием, и у многих она ассоциируется с грузами, с товарами, с услугами. Тем не менее, логистика – это управленческий подход. И на образование вполне можно взглянуть с точки зрения логистики. И тогда вот та логика, о которой я рассказал с учебными группами, образно говоря, представляет собой трамвай. То есть вот трамвай – это вот та учебная группа, и она двигается по рельсам учебной программы со всеми остановками, экзаменами. И забота заключается в том, чтобы никто из этого трамвая не выпал. Когда мы начинаем использовать цифровые технологии, у нас появляется возможность логистику выстраивать, отталкиваясь не от учебной группы, а от каждого человека. Именно благодаря тому, что цифровые технологии являются инструментом переработки информации, у нас появляется возможность строить индивидуальные образовательные маршруты. Соответственно, в зависимости от желаний, Какие-то дети на каких-то предметах собираются в одну группу, на других – в другую. В каких-то случаях у них могут быть даже индивидуальные занятия. В каких-то случаях, учитывая те же самые цифровые технологии, они могут учиться не с педагогом, а через сеть с каким-то удаленным педагогом или даже с учебным курсом без педагога. Но при этом благодаря цифровым технологиям мы можем отследить их всех и можем строить образовательную логистику, ориентированную на персональное движение. И вот на этом слайде, соответственно, иллюстрацией к таким вот индивидуальным маршрутам является машина каршеринга. Но есть одно но. Для того, чтобы человек двигался индивидуально, он должен знать, куда он хочет. Когда он находится в трамвае, он может об этом не задумываться. Более того, наоборот даже, подавляют его задумывание, потому что трамвай идет все равно так, как он идет. А вот если он садится в отдельную машину, он должен представлять, куда он идет. И выясняется, что на самом-то деле людей, которые представляют себе, что они хотят, куда они хотят, с тем, чтобы в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые мы хотим построить, их практически нету. Школа испокон века была направлена на подавление субъектности, и мы знаем многие карикатуры, которые так устроены. Если мы строим образование, исходя из индивидуальных потребностей, то вызовом к педагогам является как раз обратная задача. Максимальная поддержка субъектности, и именно Отсюда это перекликается с тем, что я раньше сказал про начальную школу. Именно в начальной школе чаще всего обрубают, пресекают вот эти самые самостоятельные интересы и позывы. Он встраивается в дисциплинарные рамки. А здесь перед нами стоит задача обратная. Как сделать так, чтобы он развивал свою субъектность? Сейчас много появилось работ, связанных с развитием субъектности. И это обнадеживает, потому что педагогам будет на что опереться. Мне понравилась книга под редакцией Марии Меркис. И из того опыта, который в ней изложен как раз про развитие субъектности в дошкольной среде и начальной школе, я вычленил те факторы, которые мне показались ключевыми как показатели субъектности. Не факт, что это так, но это вот мой взгляд на ключевые элементы, вы можете продумать свои. Но так или иначе, благодаря новым условиям, новой среде, цифровым технологиям, одна из новых моделей это взгляд на образование с точки зрения логистики, и в этом случае этот взгляд позволяет развести задачи управления и задачи педагогики. А как мы знаем, разделение труда повышает производительность. Поэтому для дальнейшей работы предлагаю вам продумать вот этот угол зрения через логистику. Раз мы заговорили о образовательном запросе и о проблемах его развития, мне показалось любопытным показать вот такой подход. У каждого из нас с детства есть какие-то любимые герои. Из книг, из фильмов. Вот я тут привел своего любимого героя Чинганч Кук. И, в общем-то, до самого последнего времени я не видел никакой связи между тем, что мне нравилось в глубоком детстве, и к кому я с симпатией отношусь до сих пор, и собой. Но, как оказалось, эта связь есть. Она совершенно не очевидна, но если подойти к этому осознанно, то можно помочь в формировании субъектности. Любой супергерой действует в каком-то контексте. Контекст, который в детстве есть, он какой-то фантазийный. Вот в случае Чингачкука это прерия. И вот там что-то происходит. Соответственно, для того, чтобы совершать свои подвиги, ради которых этот герой нравится, ему нужны какие-то ресурсы. Вот, вот эту триаду, я предлагаю взять за основу супергерои, которые действуют в неком контексте и которому для успешной деятельности нужны свои ресурсы. И оттолкнуть вот от этой триады. Соответственно, в жизни вот эта фантазийная ситуация совершенно неочевидным образом проецируется на реальность. И какие-то особенности, которые нам понравились в супергерои, которые стали для нас притягательными, они на самом деле отражают какие-то глубинные ценностные основы того, что нам кажется правильным и удачным. И в тех реальных контекстах, в которых действует уже не супергерой, а конкретный человек, он начинает нащупывать те признаки, которые ему более важны, какие менее важны. Признаков этих много. Уровень сложности этих признаков у каждого человека свой. Чем более развит человек тем более сложная мерность его пространства, измерения дифференцирования тех признаков, которые ему важны, не важны. Соответственно, когда выявляется вот это самое количество возможных параметров, начинает отслеживаться вот эта изменчивость. Что меняется, как меняется, почему меняется. И если я это все знаю, то я начинаю выявлять те инструменты, с помощью которых вот эти изменения могут происходить. Я начинаю понимать, какие есть возможности. Какие есть возможности у какого инструмента. Какие есть возможности изменений. И, соответственно, в процессе я нарабатываю вот эти вот навыки, как можно что-то поменять. И когда я это осваиваю, я пополняю свой мастерок этих самых навыков, умений. И таким образом через осознание контекста я прихожу к тем ресурсам, которые я могу это все менять. Сейчас модно ссылаться на американскую модель навыков hard skills, soft skills и self-skills. Self-skills появилась сравнительно недавно. Значит, мне кажется, что вместо того, чтобы просто буквально переводить эти слова на русский язык, гораздо более информативно опереться на более привычные для русского уха понятия. Hard skills, по сути, это твердые знания, или мы любим говорить фундаментальные знания. То есть, это то, что нужно человеку для того, чтобы владеть какой-то предметной областью. Для того, чтобы быть успешным, или то, что называют soft skills, ему нужны деловые навыки, как он умеет взаимодействовать с другими людьми. Кому не очень нравятся деловые навыки, можно это говорить как навыки общения. Ну и self-skills – это навыки саморегуляции, при этом саморегуляция в самом широком смысле. Это и самообразование, и самовоспитание, и ощущение себя, и умение себя держать в руках. Понятно, что деловые навыки сочетаются с саморегуляцией, но деловые навыки направлены на взаимодействие с другими людьми, а саморегуляция направлена на владение собой и Напоследок, я хочу поделиться соображениями о коммуникациях. Коммуникация – слово довольно умное, им часто пользуются для таких сложных умопостроений, но я бы здесь хотел увязать его с образованием. Образование – очень многофункциональное слово, у него много всяких разных смыслов, но мне кажется, наиболее важным из них, на которое я всегда ориентируюсь, когда мы говорим о образовательных всяких задачах, это построение картины мира. Образование – это построение картины мира, опирающиеся на картины мира окружающих людей. И у меня нет другого способа построить свою картину мира, кроме как пытаясь понять картины мира других людей. Я сам в свою картину мира беру те фрагменты, которые мне нравятся у других людей. Но взять я их могу только на основании коммуникации. При этом коммуникация происходит в самых разных форматах. Это и речь, это и текст, это и картинки, это и видео. И когда мы говорим о современном цифровом пространстве, мы должны четко понимать, что цифра увеличила нам количество форматов возможной коммуникации. Более того, в доцифровую эпоху разные форматы коммуникации были плохо совместимы. Даже обычный текст для того, чтобы взять из книжки, мне нужно было его переписывать. Это достаточно серьезные трудозатраты, не говоря уже о том, что эту книжку найти. Сегодня с помощью цифровых технологий скопировать фрагмент и текста, и видео, и картинки, чего угодно в этих цифровых форматах, проблемы не представляет. Совместить разные способы коммуникации между собой благодаря цифровым форматам несопоставимо легче, чем это было раньше. Таким образом, если мы понимаем, что образование неотрывно от коммуникации, строго говоря, это просто определенным образом построенная коммуникация, то цифра – величайшее благо для образования, как минимум потому, что она расширяет возможности этой самой коммуникации. И как минимум мы говорим о том, что сегодня есть две группы возможных коммуникаций. Это дистанционные коммуникации, которые происходят через компьютерную сеть, и очные коммуникации, которые благодаря цифре тоже становятся богаче, но все-таки в них доля привычных нам способов коммуникации остается более высокой. В том числе мы говорим о невербальных, о языке тела, о запахах, о мимике и так далее. То есть то, что в цифру пока еще не очень вошло. Когда мы говорим о дистанционных, эти многие вещи отсекаются, но зато у нас есть две группы коммуникаций. Онлайн-коммуникации, когда мы все одновременно в сети и общаемся. Это скайп, зум, вебинары. И офлайн, когда мы действуем независимо. Когда мы можем по почте отправить, например, документ своему партнеру в удобное себе время, а он его откроет в удобное ему время. Аналогично YouTube, когда мы туда кладем ролик, не думая о том, доступен сейчас человек или нет, потому что когда он войдет в сеть, он его получит. Подкаст, например, вот мне важен этот способ коммуникации. Человек, который подписан на мои подкасты, получает уведомления и слушает его тогда, когда ему удобно. Если перед нами дети, то у нас стоят задачи традиционные, что мы работаем в классе, что мы работаем дистанционно. Мы должны уметь привлечь и удержать внимание. Мы должны проконтролировать обратную связь. Если мы говорим о субъектности, то мы должны предоставить пространство выбора и научить выстраивать приоритеты для этого выбора. И в плане выбора я хочу порекомендовать классификацию Дмитрия Леонтьева, который различает простой, смысловой и неявный, он его называет экзистенциональный, выбор. Простой – это когда есть список альтернатив, и критерии их выбора. И человек фактически как арифмометр, зная критерии и видя эти самые варианты, выбирает. Смысловой, когда приоритеты выставляет сам человек. То есть у одного человека приоритеты могут быть одни, у другого другие. Критерии выбора у разных людей могут быть свои. Ну и, наконец, неявный выбор, когда нету вот этих альтернатив в явном виде. Человек просто понимает, что вся жизнь является набором альтернатив. Он сам выявляет из окружающего пространства для себя вот эти альтернативы и, естественно, сам для себя расставляет приоритеты, критерии выбора и в них действуют. Эти ступени совершенствования в выборе, безусловно, должны как-то развиваться в школе, если мы говорим о том, что субъектность является важным образовательным результатом. И я бы хотел предостеречь от нагнетания разговоров по техническим проблемам Разговоры о вредности часто от лукавого здесь звучат. Скорее, они являются оправданием к тому, чтобы не осваивать новые технологии, а не реальный вред, который они могут принести. Красным здесь на слайде показаны те аспекты, которые важны, если для нас важны субъектность. Нам нужно давать возможность выбора с правом ошибки, и для этого нужно доверять ученику. В условиях доверия и поддержки его от ошибок развитие идет гораздо более продуктивно и нарабатываются вот эти вот подходы накопления своей ресурсной базы. Внизу на слайде представлена ссылка на текст, в котором я достаточно подробно описываю связь коммуникаций с образованием. Спасибо.